0: Oscar est né il y a deux jours dans cette maternité de la région parisienne. Ça Une maternité classique. C'est ma voix. Semblable à des centaines d'autres en France. Ma voix de JT. Sous vidéosurveillance, mais sans interphone ni sas de sécurité. Quand je suis entrée à l'école de journalisme, je suis devenue apprentie rédactrice pour les journaux télévisés de France 2. Une technique d'autodéfense de l'armée israélienne. J'avais 21 ans et je travaillais pour le JT de 13 h de 20 h et de N'importe qui semble pouvoir y accéder sur Internet. Bien sûr, quand on rentre dans une grosse rédaction comme celle-ci, on ne commence pas tout de suite à faire des reportages. Il faut d'abord apprendre les bases du métier, proposer des sujets, faire des micro-trottoirs, savoir écrire le commentaire d'un reportage, et puis savoir le dire aussi. C'est ce qui s'appelle poser sa voix. Vous savez, être capable de faire cette voix off qui commente les images. Il y en a chez qui c'est presque inné, moi, pour y arriver, ça m'a pris des mois. Rentrer du travail ou sortir le soir, pour une femme sur quatre, c'est un moment de peur. Au début, ma voix n'allait jamais. Trop scolaire. Trop téléphone rose. Trop gamine. Trop sérieuse. Alors mes chefs demandaient à une autre journaliste de parler à ma place. Pour cette mère de cinq enfants, la composition des repas est chaque jour un casse-tête économique. Pour cette mère de cinq enfants, la composition des repas est chaque jour un casse-tête économique. Économique. Il faut, faut baisser plus la, la voix à la fin. Mais d'où ça vient Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça
1: Déterminé, l'ancien militaire a fédéré.
0: 4000 vaches, moutons, chevaux et autant de crottins Grâce à une caméra de surveillance dans son entrée.
1: Parmi les infidèles, près d'une sur de consulte. Des haricots verts. Ils croient que c'est ce que leurs chefs attendent d'eux. Mais les chefs attendent pas ça. Et les chefs euh, sont paradoxaux parce qu'ils se plaignent de l'uniformisation. C'est les premiers à s'en plaindre. Et en même temps, ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change.
0: Alors lui, il sait de quoi il parle parce que justement, c'en est un de chef. Un méga-chef même. Pascal Doucetbon est directeur adjoint des rédactions de France Télévisions.
1: Mais si eux-mêmes sont issus de, 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 de ce ton caricatural-là, ils ne savent peut-être tout simplement
0: pas faire autre chose. Il a aussi été rédacteur en chef du 20h de France 2 pendant 4 ans. Quand j'ai commencé
1: ma carrière, on était dans le règne du grand journalisme, euh, envoyé spécial, etc., lui-même héritier des très grandes émissions, de grands reportages euh, de l'ORTF, comme 5 colonnes à la une. Et c'était le journaliste est très concerné, et ils cherchent à laisser parler l'image le plus possible, à beaucoup moins écrire en quantité que ce qu'on écrivait avant. Quand la dernière vache aura été abattue, quand les dernières réserves de maïs seront épuisées, il faudra bien sortir. L'armée... attend.
0: L'armée... attend.
1: Le problème, c'est que ce, ce, ce genre-là s'est caricaturé très vite. C'est-à-dire que sous prétexte de laisser vivre l'image, on a créé ce qu'on appelle les virgules qui n'existent pas. L'ex-informaticien n'a qu'une envie. Redémarrer une vie professionnelle. Donc, on massacre la ponctuation.
0: Un soi qui pour lui relève presque de
1: l'évidence. Et pour avoir des rapports sexuels avec une autre personne que leur partenaire, les lobes vont faire le plus gros chèque de leur vie. Lorsque euh, un stagiaire euh, opérationnel, ou, je dis stagiaire au sens large du terme, tout, tout, tout débutant dans le métier arrive, la plupart des institutions euh, de médias euh, vont se
0: rassurer en exigeant d'eux qu'ils soient dans une norme qui est la norme du moment. Ça, je confirme que ces histoires de voix, pour les jeunes rédacteurs, c'est l'angoisse.
1: Diarrhée, vomissement,
0: fièvre. Entre stagiaires, on en parle très souvent. Et ma voix Tu l'aimes, ma voix Comment trouver sa voix On jalouse ceux qui ont déjà une bonne voix. Sur les canaux de Picardie, la glace se fissure. On conseille ceux qui doivent encore la trouver. Un délire collectif s'empare des habitants. On est désolé pour ceux qui ont une voix qui ne passe pas.
1: La gastrontérite est en forte progression.
0: Parce que pas de bonne voix pas de contrat.
1: En bord de mer, à l'heure du déjeuner, ce qui se vend le mieux, c'est le rosé.
0: Un soir, j'en ai eu marre. J'avais fait un reportage qui me tenait vraiment à cœur. Alors, dans la cabine de mixage, j'ai pensé très fort à Vincent Marronnier de Groslande.
1: Il est 20h, Moustique arrive à son bureau. Et là, c'est le drame.
0: J'ai baissé ma voix de trois octaves. Et là... Quand on est adolescent, il y a deux façons de passer ses vacances. Sans adulte entre copines... Ou alors, sous le regard de ses parents. De l'autre côté de la vitre, j'ai vu mon chef me faire des grands signes, tout content. Le menu manque un peu de variété, mais question budget, les filles y tiennent leur compte. Ce soir-là, j'ai même reçu des textos de félicitations. Bravo, tu vois, tu l'as enfin trouvé, ta voix J'étais contente, bien sûr, mais enfin, trouver ma voix, moi, ça m'a toujours fait penser à ça. La haut a dit, il faut
1: trouver la voix. À vrai dire, je suis là pour ça mais tout d'abord, je dois vous couper la tête
0: Encore aujourd'hui, quand je tombe sur le JT, pendant quelques secondes, j'ai toujours peur qu'il se soit passé quelque chose de très, très grave.
1: Depuis ce matin, les services de la ville s'échinent à dégager les accès des bâtiments publics. Oh là, là. Qui Et les habitants sont appelés à déneiger les trottoirs. Ah Ouf Cette couche de neige historique devrait donc s'épaissir encore davantage. Bon, c'est super qu'il y ait de la neige. Euh, voilà, il y en a beaucoup, apparemment, c'est un record. Bon, soit Mais enfin, si j'ai bien compris l'extrait... Personne n'est mort, euh, personne n'est blessé. Et bon, euh, a priori, euh, le temps laisse penser
0: quand même que tout ça est très, 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 très grave. Quoi. Alors, il y a autre chose qui est frappant dans les voix de, de reportage, c'est qu'ils ont tous le même accent. Et sur le terrain comme à la caserne, pas toujours facile de s'imposer. En fait, ils ont un accent euh, parisien. Pourquoi
1: au moment des sélections dans l'école de journalisme, on a d'abord un tronc commun de journaliste, puis après des sélections par média. Certains vont en télé, certains vont en radio. Euh, L'accent fait partie des critères de sélection. Donc la vérité, c'est que moi, je n'ai jamais vu, à, vu arriver un jeune journaliste avec un accent à couper au couteau. La, la normalisation, elle se fait avant. Les têtes qui dépassent, euh,
0: Cette lame est très bien aiguisée.
1: Euh, on les renvoie dans leur région. Alors ils vont, ils vont euh, en ce qui concerne la télé, à France 3 dans leur région éventuellement. Mais, euh, à Jean, tout comme à Durban, des dizaines de vignerons sont venus donner un coup de main en soutien à leurs collègues sinistrés. Mais si vous êtes en train de me demander si un journaliste, par exemple, Perpignanais, arrivait, euh, mais vraiment, le, le Perpignanais, avec l'accent à couper au couteau, s'il arrive à la télévision, ben non, je vais pas le prendre. Et je vais vous dire, je défendrai même l'idée de pas le prendre parce qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte. Bon, c'est pas très sympa, mais au moins c'est honnête. Non, mais c'est vrai. On a tous connu le, 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 le maraîcher perpignanais euh, euh, dont on est obligé d'enlever de, le sonore dans un sujet parce qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte. Une solidarité qui fait chaud au cœur.
0: OK, on va faire l'extrait numéro 5.
1: Notons que Jean-Claude Dumas fait toujours l'objet de poursuites pour délits d'initié dans l'affaire de la grande surface Superprix à Longchaton. Bon, alors là, on a, euh, c'est une très mauvaise voix. Ainsi que d'abus de biens sociaux pour l'achat d'un camion frigorifique à usage personnel. Un accent tonique, dans l'oralité, il est censé faire sens, c'est-à-dire faire ressortir un mot euh, dont le journaliste pense qu'il est important. Mais là, il y a des accents toniques sur tous les mots. À la base de la base, le problème de cette personne, c'est l'écriture.
0: Ok, en fait, euh, c'est Vincent Marronnier de Grolande D'accord. <rire> c'est pour ça que eh ben est voilà, donc, donc du coup, il le fait très bien. Mais, mais voilà, du coup, je ne regrette pas de l'avoir cartonné. Ces derniers temps, il y a une nouvelle mode à la télévision. C'est de parler comme ça.
1: Dans le salon de coiffure de Frédéric, c'est le calme plat. Pas un seul client.
0: Alors ça a été spectaculaire,
1: hein. ça a vraiment, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Dans ces magasins d'usine, les clients se
0: bousculent pour faire des affaires
1: pour faire des affaires. Le problème, c'est qu'à la fin des phrases, il n'y a plus de points. Tout est en l'air. Gérard fabrique des bouteilles en plastique. Et il ne veut pas nous donner son salaire. On est toujours dans cet exemple de mimétisme ambiant. On pense que euh, c'est comme ça qu'il faut parler. Alors lui, il pense que ses chefs attendent ça de lui. Ses chefs ne le détrompent euh, qu'à moitié. Et c'est seulement quand le mal est fait, c'est-à-dire qu'il y a une généralisation de ce ton, que là, il commence à y avoir une action de remise en cause. Et en général, on passe euh, plutôt à l'acquisition la... à d'un nouveau défaut. <rire> voilà, une mode en chasse une autre. La cause de tous ces tourments n'est pas à chercher bien loin. Un nouveau concurrent s'est installé il y a quelques mois... Juste en face de son salon.
0: Moi, je sais pas si je bosserai encore un jour à la télé, mais j'espère. Peut-être pour Arte. Maintenant, j'ai aussi très envie de faire de la radio. Et puis au moins là, je pourrais mettre des points dans mes gommes.
1: Même en vacances, cette Alsacienne reste fidèle aux Blancs.